1: vecka sponsrade av Indie
2: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är
3: Annars kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
2: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej, hallå! Du lyssnar på avsnitt nummer 238. Av ångestpodden. Det stämmer. Ja, men du vet, så vi, ibland kan jag gilla när, när vissa poddar så gör de så här: Med mig,
1: Ida Höckestrand och med mig, Sofie. Halberg. Ja, alltså du vet, så kanske man känner sig trygg med vilka man lyssnar på. Ja, också vem är vem egentligen? För det är ja. inte helt enkelt med vår dialekt. Vi är dåliga på det också att säga det. Att du vet, så här, Jag som är Ida. Ja, jag tror att vi har gjort det någon gång tidigare, men alltså en gång av 238. Nej, två gånger nu av 238. Ja. Det är inte så jättemycket. Nej, det är inte, man kan ju inte begära att folk ska veta då vem som är vem. Nej, absolut inte. Nej, och men jag så... tycker det är lite halvmysigt att man inte vet. Ja, du tror det. Du vet, så här, det är två personer med åsikter. Men jag vet inte vem som har vilken åsikt. Men ibland så har vi också fått höra att när man väl träffar så får man fel i huvudet. Precis. så Precis, och när vi börjar prata har, tänker man liksom att mitt ansikte ska ha din röst. Ja, exakt. Vad konstigt det måste ja, vara. Vad vad det måste vara Jag har konstigt. nog aldrig lyssnat på några där jag inte vet vem som är vem.
2: Nej, exakt.
1: Alltså när jag lyssnar på du så vet jag liksom. Ja, nej, alltså
2: det, jo, det har jag gjort. Men då måste jag alltså jag, jag är ju liksom alltså jag är ju på Google knappen eller Insta typ ja. på ett två sekunder jag kan bara så på på jag måste se
1: vilka de här tjejerna är. Ja, precis. Jo, men alltså. det vet jag med att jag gjorde med dem och mm. därför vet jag ju mm. när jag lyssnar. Exakt, och ah, jag måste det. Någon vara röster. Ja, men Jag mår ju piss. Ja, inte då fysiskt istället för det ska vi inte prata om.
2: Eh, men alltså, ja, psykiskt. Och du vet, jag har ju separationsångest i den här sekunden som är. Mm. Och anledningen är ju att vi sitter i vår poddstudio för
1: sista gången. Ja. Men inte för att vi ska sluta podda utan för att vi ska få en ny poddstudio. Men ni ja. vet ju hur vi är. Alltså, det är så svårt att bara sitta här idag och inte... Alltså det går ju inte att inte tänka. Bara tänk vilka gäster som har ja. varit här inne. Tänk vilka jävla avsnitt vi har spelat in här. Alltså vi har, vadå, liksom, vi vi har ju vuxit. vuxit... trevligt.
3: Ja. Alltså så här, vi
2: har ju vuxit som personer ja. på ett sätt. Alltså du vet, jag har
1: gråtit så mycket i den här studion. Mm. Jag har skrattat så mycket. Jag har gråtit i den här studion.
2: Ja. Alltså jag har liksom blivit. Alltså jag har liksom på nytt
1: födts i den här studion på något jävla sätt. Mm. Alltså igår lyssnade <här> alltså jag på... Dramatiskt. Nej men jo fast det här, jag lyssnade på Molly Sandén sommarprat 5 Fem igår. plus, ja. fem plus. Jag har inte lyssnat klart på den när jag har typ så här en kvart kvar. Men då i början så pratade hon ju mycket om det här med att hon tror att man liksom på nytt föds flera gånger mm. i livet. Mm. Och fan vad jag kunde relatera till det. Mm. Just att så här, nej men nu har jag börjat om liksom. Inte mm. att man känner det där och då, men att man kan se tillbaka ja. på sig själv och bara Åh, gud, det var då liksom. Ja, jag vet. Och det har jag ju gjort, i alla fall en gång sedan vi startade ångestpodden. Åh gud, ja! ja. Men du vet med i den här studien, alltså herre min själ. Alltså du vet
2: så här, jag kan inte fatta hur många saker som har passerat här inne alltså du Nej. vet så här, hur många ord som har sagts, hur många liksom, insikter mm. jag har fått mm. alltså jag, jag vet inte hur jag liksom ska kunna gå vidare, alltså <laughs> vet, det
1: här är så stor del. Gud, alltså det kryper på mig nu mm. jag, jag blir liksom, jag skulle kunna börja storgråta, men det är ju ändå liksom, någon sorts tröst i hela den här grejen är ju ändå att jag vet att den nya på kommer vara... Alltså jag kan inte säga att jag vet att den kommer vara finare. För hur det ska gå till, det vet jag. Nej, jag, vet inte. jag vet inte. Men den kommer vara större och bättre. Den kommer ligga ännu mer centralt. Alltså men du, du vet, vet alltså... det, det finns ju positiva saker med detta. Alltså den liksom 23-åringen som gick
2: in i den här studion. Mm. Det är inte samma 26-åring nu som
1: vandrar ut. Nej, men också så här, jag har liksom haft... Alltså den åldersnöjan jag satt och hade i just den här stolen som jag sitter i nu, ja. innan jag skulle fylla 25. Ja, ja. Det var bland den värsta, alltså värsta perioden i mitt liv ja. hittills. Nervositeten när prinsessan Mattelois av Norge ja. kom hit. Ja. Med
2: säp och i liksom släptåg. Ja. Säp har varit så mycket här. Säp
1: har varit mycket i gamla stan. Ja, verkligen när vi <laughs> hade partiledarna och sånt. Ja. Alltså vet du riktigt, riktigt starkt mina linja Henriksson i den Ja. Åh, oh, gud vad jag minns Vilke? Vi har liksom... Ja, oh, nej, alltså... I, I, I'm, I'm speechless. Så um, är det. Alltså, herregud. Alltså, så, här, It's an end of an era. Ja, fast det är ju inte det. Nej, men och nu börjar det ny. Tänk då den dagen när vi ska spela in vårt sista poddavsnitt. Nej, men...
2: Sluta. Ni lät, och nu lät som att vi hade satt det,
1: liksom. Nej, absolut inte. Men på ett sätt hade jag ju hoppats. Jag trodde när vi åkte på semester... Att vi inte skulle hinna podda en gång till i den här studion. Mm. Och på ett sätt hade jag velat ha det så att jag inte visste. Nu att, vet jag mm. så konkret, för på onsdag det är måndag då när vi spelar in det här mm. då kommer det rustas ner här. Mm. Och det är jag glad att jag slipper vara med på. För det hade jag absolut inte klart tack, av. Alltså
2: det är som att plocka fjädrar från en gås. Ja. alltså Det är som att jag skulle vara med och rycka. Ja, lite så. Fast det är ja. de
1: rycker på ju. Ja, vi är gåsarna. <laughs> vi är
2: gåsar. Någon bara klär av mig. Alltså så är det och tårarna bara ringer liksom ja, bara så skriker
1: ont. av smärta ja, För varje var liten skriv som skrivas <laughs> För varje liten skruv För varje liten fot som liksom flyttas en liten centimeter Ja, ja ni alltså... är liksom nostalgiker och sentimentala människor ja. Ni fattar ju vad vi menar Ni som inte gör det Go to hell Nej, jag ja, okay. Nej, men alltså ja. Så är det vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget. Ja, och vi har ju det här samarbetet med Systembolaget för att vi tycker att det är jätteviktigt att lyfta frågan kring psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion. Att prata om osunt drickande och att liksom våga ta det jobbiga samtalet om alkohol som det många gånger är. Och det är väl lite det vi faktiskt ska fokusera på idag ju. Ja, men verkligen. Alltså... Något Sofie som jag tycker har varit väldigt intressant i
2: det här samarbetet mm. det är att ta del av all statistik som finns i alkoholrapporten.
1: Mm.
2: Eh, för vi, jag, alltså jag kan säga så här: När vi fick alkoholrapporten kastade jag med över den. Ja. Så att jag tyckte liksom att det fanns
1: så mycket där som jag blev lite så här: aha upplevelse kring. Precis, och varje år så gör ju Systembolaget en alkoholrapport med lite olika teman då, och alkoholrapporten 2019 har temat alkohol och arbetsliv. Mm, för enligt en undersökning
2: som Sif har gjort så misstänker varannan att en kollega eller chef har alkoholproblem. Alltså
1: varannan person, det är... Ja,
2: men det jag liksom då oavsökt går, går till i min tanke, så att säga. Mm. Det är ju hur pratar vi om det här? Mm. Alltså, så här. Det känns så svårt att lyfta ämnet på en arbetsplats. Och det tror jag att många kan känna. Ja. Att så här, hur ska vi prata om alkoholproblem? Hur ska vi fråga en kollega,
1: hur har du det med drickandet? Precis, för det sjuka är ju att liksom så här, ja, Enligt den här undersökningen som SIFO då hade gjort mm. att varannan person har tänkt det här. Men jag har aldrig på en arbetsplats upplevt att man har pratat om alkohol. Är det då så många som har gått runt och tänkt det om en kollega men man har aldrig liksom pratat Nej om alkohol på något sätt. Inte på lunchen, inte att man hade någon sån här liten... Ja men du vet ibland Jag vet någon gång när liksom jag jobbade i klädbutik så kom det liksom någon och pratade om typ så arbetsmiljö och så. Mm. Det var ju ingenting om alkoholkonsumtion. Men sen tänker jag med att det är många liksom medelstora företag så
2: finns det ju en ganska så stark AV-kultur idag. Mm, verkligen. Alltså det ska liksom drickas
1: alkohol efter jobbet på fredagen för att fira in ledigheten. Mm, eller för att fira att man har liksom kanske fått in en stor affär. Ja men eller exakt. Liksom... Men tror du inte att det kan bidra till svårigheter kring samtalen? Jo, absolut. Nej, men jag har funderat lite på det också varför man är så otroligt rädd för att liksom ställa frågan. Och det är ju för att man... Också. Man tror ju för det första att man alltid kommer trampa någon på ja, tåna ja. om man ställer frågan. Att man klampar in i liksom det privataste rummet. Precis, och att man på något sätt är elak som påstår att någon dricker för mycket. Men det är ju bara av omtanke. Alltså vi måste ju på något sätt pränta in det. att ja. alltså Alla frågor är av omtanke och inte för att sätta dit någon eller Precis. för att vara elak. För så är det ju inte. Nej, alltså jag
2: vet. Och jag tror också att för att det också ska bli liksom lättare att prata om det så krävs ju nog med, tänker jag, att varje arbetsplats har en ganska så tydlig linje kring så här, det här ska vi vara öppna om, det här måste vi prata om för att det ska fungera mm. på vår arbetsplats. Alltså jag menar att varannan person mm. har känt att en kollega på arbetsplatsen dricker för mycket. Mm. Det är liksom så vad säger man, hög statistik.
1: Mm, verkligen. Jag Men så... alltså,
2: kan det inte ni, alltså vad tänker ni kring det här? Jag tycker den här diskussionen är jätteintressant och viktig. Mm, absolut. Skriv till oss på Instagram, där heter vi Angestpodden. Och alkoholrapporten, om man vill ta del av den så finns den att läsa på omsystembolaget.se.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Kicks. Ja, och Kicks har ju
2: ett samarbetsprojekt med Tjejzonen som heter Share. Ja. Och alltså praktiken som sker inom liksom ramen för det här samarbetet eh, gör det möjligt för tjejer att praktisera i kicksbutik eller på huvudkontoret med stöd av en mentor. Mm. Och vi har ju träffat
1: Lisette. Som själv har gått det här programmet. Ja, och Lisette gästade ju oss för några år sedan och pratade om GAD. Ja, det var helt sjukt när vi insåg att så här, det är samma Lissett som ja! redan har gästat ångestpodden. Och som då faktiskt modde väldigt dåligt. Men som genom det här projektet har fått så mycket bättre självkänsla och självförtroende. Vi ska lyssna på hur det lät när vi frågade henne om Chery. Hej Lisette och
3: välkommen tillbaka till Ångestpodden. Nej men åh hej, så tack så mycket. Kul att ha det här igen. Alltså så roligt att vara här igen.
1: Men berätta, hur kom
3: du i kontakt med Cher? Jag kom faktiskt i kontakt med Cher via arbetsförmedlingen. För det var min arbetsförmedlare som nämnde Cher. Att man kunde söka praktik på... Kix med, som har ett samarbete med tjejzonen mm. uh, så hon, hon nämnde det och jag blev ju direkt väldigt nyfiken och gick in och kollade bara, Men vad är det här för någonting <laughs> uh, uh, och uh, efter det skickade jag in en ansökan till tjejzonen då Mm, men hur, hur gick det till sen då när du fick en plats? Um, då var det så här: Då blev jag kontaktad av tjejzonen som ville boka in en träff med mig. Um, och Då åkte jag dit. De berättade lite grann hur det funkar. Lite så här, om deras så här, um, kamp mot psykisk ohälsa: Att de stöttar unga tjejer ute i arbetslivet. Ja, och på det där mötet då med kisonen så fick, man, fick jag svara på lite frågor om mitt mående och även lite vad jag hade för, för önskemål, om jag mm. ville vara ute i butik eller om jag ville testa vara på, på kontor. Och eftersom jag, jag har jobbat i butik innan och tyckte att det har varit jättekul men jag ville så gärna testa på någonting annat. Och då mm. nämnde jag att men det skulle vara jätteroligt att testa mer administrativa sysslor och då sa de liksom, ja men självklart, vi, vi kikar på det. Och se att om vi kan hitta en plats till dig på kontor huvudkontor. Då. Så nu har du liksom en praktikplats på huvudkontoret? Ja, Kicks. precis. Alltså, så oh <laughs> ja, men alltså, verkligen. Ja. Alltså, så häftig process. och att, liksom, Man ju var nog på möten för att man typ vill så här, prestera. Alltså, vet, så nu ska jag verkligen nu göra intryck här. Men här kunde jag bara, liksom, bara luta mig tillbaka. Prata om hur jag mår. Det var liksom ingen prestation i det. Jag fick komma precis som jag var, och det var precis det som var meningen. Och det ja. var verkligen jättefint fantastiskt. Mm. Men hur kan en dag se ut? Alltså, en dag på som praktikant uh, kan se ut så att i början i alla fall så blir man ju så här försiktigt, försiktigt så här, introducerad mm. till ja. Kix och företaget, vad de står för. Och sen så blev vi inslussade lite arbetsuppgifter så här, små administrativa uppgifter. Men det var väldigt, såhär, väldigt såhär, smygande. Och hela tiden blev jag tillfrågad. Bara, Känns det här bra för dig? Är det lagom? Typ att ah. vi säger till om, om du vill göra någonting annat. eller alltså mm. det, var, det var hela tiden att jag blev tillfrågad om det kändes okej. Okay. Och det, det är ju också
1: bara, det är så ovant. Ja, men såhär, jag ja. så typ för att det är så otroligt fint. Alltså, ja,
3: verkligen. fantastiskt. Ja, verkligen. Och så var de liksom... Både Kix och tjejsonen så här meddelar mig att mår du inte bra så du behöver inte komma. Stanna hemma och liksom prata gärna med oss hur du mår. Alltså att ha en sån öppen dialog mm. att liksom få... Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är liksom en så häftig upplevelse.
1: Men vad skulle du säga att Cher har betytt för dig och ditt mående? Alltså jag skulle
3: säga att det har betytt jättemycket för mig faktiskt. Just... Psykisk ohälsa, är det någonting jag har liksom märkt under de här åren um, så är det ju att alltså, psykisk ohälsa kan verkligen ta död på självförtroende och mm. självkänsla. Mm. Efter många år har mått dåligt så har jag ju tänkt på hur, hur fan ska jag få ett självförtroende eller mm. självkänsla tillbaka? Och det är ju ingenting som kanske kommer på en dag. Nej. Men faktiskt så var det när jag började min praktik på Kick som jag kände hopp första gången och lite så här stärkt i mig själv att jag var lite så här stolt över mig själv och gick därifrån och det kändes ja men jag kändes bra, så det var ändå lite där under, redan i början av min praktisjum jag började känna lite, lite självkänsla igen på något Åh, sätt det var, det så det var verkligen så häftigt för jag har inte känt det på jättelänge ja. och sen har det liksom ändå byggdes det upp lite sakta men säkert under praktiken så jag skulle lätt säga att det är verkligen Kär som gjorde att jag är liksom en vändpunkt i min självkänsla. Wow, ah, säger ah. jag bara. När man känner sig osäker kan man alltid vända sig till sin mentor. Och bara det är ju också helt magiskt. Mm. Och bara att veta också att de är så förstående, man behöver inte komma om och vara dåligt. Liksom. Det var ju också bara att veta det gjorde att jag orkade Precis, ta mig dit. Uh, ah, det är verkligen. så enkla medel mm.
1: som kan göra så stor skillnad för folk liksom, självförtroende och självkänsla just i sin psykiska ja. ohälsa. Tack så jättemycket Lisette för att du ville komma tillbaka ja. en liten snabbis i ångestvården. Mm.
2: För att anmäla ditt intresse för praktik i i 2019, alltså nu alldeles strax, mm. så skickar du ett mejl till mentorpraktik med ett personligt brev där du berättar lite vem du är, vad du gör och varför du vill praktisera på Kix.
1: Jag vill uppmana alla som må dåligt att ta den här chansen. Ja verkligen, alltså jag tycker det här är alltså share är helt otroligt. Ja, tack Kicks. Ja, och den här veckan har ju vi inte med oss någon gäst? Nej, utan det är bara du och jag. Vi vill liksom suga ut sista av studion här genom att intervjua in en gäst. Så <laughs> så exactly. sitta och köta helt ja. själva i timme. Ja, inte det skönt. Jo, det är jättehärligt. Mm. Och ehm, Alltså, ni vet ju att vi brukar sätta ganska diffusa teman på våra egna avsnitt och så får vi se lite var vi hamnar men en liten grundpelare i dagens avsnitt kommer vara skuld mm. eh, på olika sätt skuldkänslor ja. kan man säga också precis
2: ja. men vad, alltså, jag tror att vi måste liksom reda ut begreppen jag älskar att göra det mm. måste jag säga mm. för att, så här, att känna skuld eller att känna sig skyldig mm. det är ju ibland befogat mm. och jag har läst att så här, att känna sig skyldig, det är en mekanism
1: som också är väldigt bra för mm. oss människor det har jag också att alltså, det är en grundpelare i vårt liksom hela sociala liv exakt. Liksom.
2: problemet är ju att vi ska ju mer prata om när man känner skuld eller känner sig skyldig fast man
1: inte är det mm, precis mm. Eh, och jag läste också någonstans att så här. Det kan vara ganska svårt att liksom skilja på skuld och skam. Ja, det gjorde jag också. Eh, men att både skuld och skam och eh, stolthet mm. är en del av det som är våra sociala känslor. För allting med både skuld och skam och stolthet är oftast typ kopplat med relationer. Ja, men exakt. Både relation till oss själva och till andra människor som vi har i vårt liv.
2: Ja men för jag läste på en sida som heter N som är så här från Finland som är för studerande. Mm. Då, då skriver, skriver de så här. Det är ofta svårt att skilja mellan skuld- och skamkänslor trots att grunderna för dem och deras effekter är olika. Vid skuld fästs uppmärksamhet vid det man gjort mm. eller att man låtit bli att göra något. En människa som har skuldkänslor har negativa tankar om sig själv men koncentrerar sig ändå mer på själva handlingen. Mm. Vid skam fästs uppmärksamhet vid, istället för handlingen, utvärdering av sig själv på en betydligt allmänare nivå genom utvärdering av hela jaget. Skammen stämplas ledes människans hela jag som dåligt och misslyckat även om det
1: bara är fråga om en viss handling eller ett visst ske skeende. Mm. Det, det är det att om man, känner, om man har liksom, känner befogad skuld, alltså den skulden som man faktiskt förtjänar, om man har gjort något fel, då kommer ju ofta skammen också. Men jag tänker att om man har den här skulden som man typ där man bara klandrar sig själv och där man typ alltså där hjärnan typ hittar på att man har gjort saker som gör att man ja. borde ha skuld då, då känner jag i alla fall inte jag att det kommer skam samtidigt. Nej, jag tänker typ känna skam också som är obefogad. Ja. Men där blir det verkligen den här skillnaden på vad jag har gjort och inte gjort eller på hur jag är. Och också person. liksom Ja, precis. Att jag tar
2: ansvar för så mycket och mm. då känner jag skuld när någonting inte har blivit då bra exempelvis. Precis. Ja, men alltså, som vi var inne på, att så här, det måste vi nog vara tydliga med i början att så här, skuld är en helt normal känsla när man har gjort något fel. Ja. Det är asprat att det finns. liksom
3: mm.
2: eh, Men det är också såklart viktigt då att
1: förstå för sig själv när den här skulden är överdriven mm. på något sätt. Sen är det så sjukt att man Alltså jag skulle säga att vi har ju sagt vi har gjort avsnitt om både avundsjuka och svartsjuka uh. och sa då, skrev vi också mycket om det i vår bok, för vi borde vara lyckliga att det är liksom två känslor som man pratar väldigt lite om uh. och skuld och skam är ju verkligen också två känslor Precis. som man pratar så extremt lite om och jag läste också vilket var så sjukt att, alltså så här, att vara glad, ledsen, besviken, alltså de här vanliga känslorna de har ju också ett ansikte. Mm. Alltså så här, om någon säger till dig hur, hur ser en glad människa ut så kan du ändå rita mm. en glad gubbe. Men känslan skuld och skam har inget ansikte. Nej. För att man har förmodligen för att man har pratat så lite om det och för att man den har inte ett ansikte för att du vill ju inte att någon ska se på dig när du känner skuld. Exakt. Så därför är det bara helt det är bara ett plain face. Men alltså kan du så här, kan du konkret
2: komma på när du har känt skuld som ändå är befogad? Alltså när det har varit bra att du har känt skuld?
1: Ja, det kan jag. Ja, När då? Eh, alltså flera gånger. Alltså det, alltså, det är klart som fan att jag har trampat i det så kallade klaveret ja. rätt många gånger. Eh, jag minns till exempel en gång för inte allt för länge sen när, alltså när jag en kväll eh, satt och snackade Alltså, jag, jag liksom typ snackade om en annan persons relation som att jag visste hur allting låg till mm. eh, och alla andra som jag var med den här kvällen körde också på, vi typ körde över den här relationen mm -hmm, skulle man kunna mm. säga eh, Du var din <laughs> ja, ja precis, du var inte med, nej du var faktiskt en den här kvällen men du var inte din relation jag lovar Dagen efter så vaknar jag med så jävla äcklig känsla i kroppen och bara såhär, varför? Fan vad fan var det för samtal vi höll igår? Vad fan vet vi om den relationen? Vad spelade det för roll för oss? Det är inte vi som lever i den relationen. Det här var en person som vi inte känner jätteväl heller. Mm -hmm. så, alltså, det spelar verkligen ingen roll. Så jag började smsade en kompis och bara alltså, jag vaknade med så dålig känsla i kroppen idag. Och han bara jag vet precis vad du menar. Jag har också gjort det. För vad vi fan det, det, det är vi som mår så dåligt. Det är inte äh. dem liksom. Då kände jag ju liksom skuld och skam också. Ja, jag Speciellt tänker... när man är en person som alltid liksom du vet. Det är ju det, det är därför man också känner skuld. Både mot andra och inte mot sig själv. När man inser att jag är ju precis en sån person som jag många gånger säger att jag avskyr.
2: Mm, men det där tror jag är skam. Ja, det alltså, jag tror att det är skam. För skam uppkommer ju när du raserar din egen bild av dig själv. Ja, när ditt jag inte är alls det är jaget som du
1: ja. alltså, så här, som du har en bild av att mm. du är. Skulden skulle väl typ komma mer om de här personerna som vi pratade om den kvällen skulle få reda på det. Då, för då,
2: exakt, för då är det ju så här att då har du handlat på ett sätt du är inte både mm. och inte burit ditt ansvar. Om du skulle säga så här också, nej, jag har inte alls det sagt. Ja. Då känner du ju sån sjuk skull. Ja. ja, men jag, alltså det, jo men det har nu, kan jag också känna att jag så här har liksom varit med om. För inte heller alls länge sedan, mm. där jag var så här. Alltså, det var en person jag absolut inte känner som jag hade fått en skit dålig bild av. Mm. Ehm och jag hade också pratat om att jag hade fått en dålig bild av den här personen med liksom några kompisar mm. eh, och så hade vi på något sätt så berättat på det, eh, alltså vi hade så här, ah den är verkligen, henne är verkligen så här, ah, och henne är så här en mobbare, och ah, henne typ så mean girls, alltså du vet, mm. vi hade liksom berättat på det här, mm. tills en annan vän ringer mig och bara säger, gud tycker du så här om den här personen? Jag har ingen aning om att du tyckte det. Mm. Och då kände jag skuld för att jag bara sa gud, alltså jag har varit med och berättat
3: på mm. också
2: mm. det här. Alltså visst, jag, jag står för då bara så, ja ah, det har jag. Mm. Och nu känner jag mig skitdum. Mm. Då var det ju bra att jag kände skuld för att så här, nu har jag ju varit delaktig i någonting och så här, kanske målat upp en
1: felaktig bild av en människa som jag inte ens känner. Ja, jag, jag tänker att skulden, alltså det är en av de känslorna som utvecklar mig som person Allra allra mest. Mm -mm. Alltså det är lite som att såhär, mm, man kan inte lära alltså man lär sig. Man läser så mycket av sina misstag. Och såhär, vissa saker som man har gjort rent fysiskt som har gått åt helvete. Då har man ju lärt sig att man inte ska göra så igen för att man får mer av det man gör. Liksom. Och exakt så är det ju med skulden också. Skulle jag hamna i en sån situation igen där jag sitter i kväll och liksom snackar skit, obefogad skit om någon jag knappt känner. Liksom, då kommer det ändå kanske förhoppningsvis ringa en liten klocka i mig som bara, vänta jag vet hur skit jag mådde sist jag gjorde så här. det är inte, alltså, vad får jag ut av detta liksom? Men så här står det eh, känsla av skuld
2: uppkommer när man när man handlat mot sådant som är viktigt och värdefullt för en själv ja. det vill säga, brutit mot normer, regler eller sätt att bete sig som man tycker är viktiga mm. handlat mot egna moraliska principer eller etiska värden. Mm. Eh, och så här, min moral säger så här jag skulle aldrig prata skit om någon jag inte känner. Mm. Jag skulle eller vara all... elad. Nej, exakt. Alltså mm. så här, där går jag emot och då är ju min skuld befogad. Mm. Men, alltså nu ska vi ursäkta in. För vi går och satt och tänkte men när får jag då den här jävla skulden mm. som jag hela tiden bär? Mm. Eller hela tiden. Alltså när jag mår dåligt bär jag en skuld som Ja, för det är... var så
1: länge sedan du sa till mig att så här, det är som att jag går runt och känner skuld hela tiden. Alltså, mm. det är ju den obefogade skulden. Mm. Och den är ju också, den är farlig va? För mm. den är ju en del av
2: depressioner ofta. Ja. Är man liksom depressiv så är skuldkänslor som då ofta är obefogade mm. en så stor del. Och då är det så här konstigt att man drar sig undan. Nej, för man känner ju skuld i precis allt man gör. Mm. Och som jag har berättat nu, jag har om det här nu, liksom senaste avsnittet. Ni bara, ska du börja i terapi? ja. <laughs> Och då har jag ju så här, jag har ju på något sätt, alltså nu känner jag ju mig själv och mitt dåliga mående. Alltså jag förstår att det är depressionssymptom mm. jag har. Liksom. Eh, men jag har aldrig innan när jag mått dåligt kunnat sätta ord på det. Men det var liksom som att jag bara såg allt glasklart när jag skulle berätta för mamma och pappa att jag mådde dåligt. Alltså jag satt och bara så här, grät så mycket och sen jag bara, jag känner skuld för allt. Jag mm. känner att jag har... Men vad kan allt vara, liksom? Alltså... Eh, alltså, det kan vara så här. Att jag känner skuld för att jag är en dålig kompis. Jag är en dålig pojkvän.
1: Jag... <laughs> ja, det tror jag det är. <laughs> jag är en dålig flickvän. Jag är en dålig dotter. Men, ja, men alltså, stopp. Alltså, kör liksom inte... Vad är det som, alltså när känner du nu är en dålig kompis? Jag känner
2: skuld är att jag har inte lyssnat tillräckligt, jag har ja. inte funnits där tillräckligt, mm. jag har inte, alltså otillräcklighetskänslorna i liksom sam, samarbete med ja. skuld. <laughs> <laughs> De kommer och bara att vi gör en collab ja. in your fucking body, honey. Ja. Det var så, här. okej, skuldkänslor i samarbete med otillräcklighetskänslor varsågod, ja. kör. Ehm um, och, liksom, och då känner jag en sån jävla skuld på att alltså jag bär ansvaret nu för att den här relationen är dålig. Mm. Alltså då är jag, inte ens, jag, har, jag har nog ingen så här vänskapsrelation som är dålig just nu. Jag, min relation med min kille är inte dålig. Jag har absolut ingen dålig relation med mina föräldrar. Nej. Ändå så är det som att jag bär någon skuld för att jag känner att jag bär ett ansvar över att relationen kunde varit
1: mycket bättre. För vet vad jag läste? Nej. Att eh, det också finns ett starkt samarbete ja. <laughs> mellan Eh, Skuldkänslor och extremt stark prestationsångest. Okay. Alltså, då har du, du har prestationsångest i dina relationer. Ja, För det du... är ju säkerligen depressionen som gör det. Mm. Eller så att du kan inte har en depression. Nej, inte du inte har med. depressiva, liksom, du känner dig liksom Du har många av de symptomen. Mm. Eh, att det gör att man liksom. Alltså, det blir ju säkert att man när man mår dåligt med. Så måste man ju hela tiden typ klamra sig fast vid allt som är bra. Och då är man ju så otroligt rädd att det med ska fallera. Mm, det, är säkert, det är ju som att liksom drunkna på något sätt mm. och liksom hålla sig flytande liksom. Ja, exakt. Men det, där finns också ett väldigt starkt samarbete mellan skuld okay. och extremt stark eh, liksom, prestationsångest. Det
2: det också. Okay. också så här. Detta är helt, men detta tror jag jag känt hela mitt liv uh -huh. Och det är ju inte för att jag liksom har varit depressiv hela mitt liv Nej. Det handlar ju om prestationsångest då. Alla fester uh -huh. Eller tillställningar jag någonsin har varit på Som har sugit och varit dåliga Har jag efteråt känt en jävla skuld i för att, så här, Som att jag har ansvar för den jävla tillställningen
1: Att jag uh -huh. känner skuld i att den är dålig Och att jag kunde gjort någonting åt det Alltså när du har varit någonstans där det inte är du då Som har stöjt dig menar Som du har ja, varit bjuden på absolut Okej okay.
2: Att säga att ja. mitt kompis det tråkigt, det hänger på mig. Att
1: ah, okay. alltså ja. jag känner, kan känna sån skuld, i
2: det har jag sagt. Varför är jag en så jävla tråkig människa? Liksom? Alltså, vad fan, jag känner skuld i att jag ens är på en plats. Typ. Mm. Alltså, så kan jag göra i, i, om jag hårddrar det. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Mm.
1: Alltså, jag kan inte. Alltså, jag kan ju också verkligen känna eh, alltså, skuldkänslor. Jag har liksom en sån situation med som jag ändå skrev upp. Eh, liksom där, den konkreta liksom, gången som jag berättade om där jag faktiskt skulle känna skuld och där jag verkligen förtjänade det. Uh. Men jag har ju också typ så här: Jag vet någon gång när vi satt på en fest, och jag kommer verkligen inte ihåg vad liksom diskussionen handlade om, men det slutade med att jag typ blev lite så här: Alltså, vet du, ibland när, man, när jag känner mig jättetrygg i relationen så är det som att jag helt plötsligt kan skämta om vad som helst och har ganska hård jargong och typ så här skämta lite om någon svaga sedor, även ah, fast ja, ja. jag ju älskar dem. Mm. Eh, och så kommer jag ihåg att jag sa någonting till en kompis och, då, och, och kompisen säger till mig vad taskigt sagt. Men vad, vad sa du då? Jag kommer inte, alltså kom inte ihåg vad det var jag sa. Alltså det minns men jag men verkligen du, om inte. Om du hade sagt så här till mig, för vi måste konkretisera. Ja, men det är typ som att jag skulle, säga, ja, men som att jag skulle sitta och säga ja men, ja, men det är typ som Ida som är deppig hela tiden. Alltså lite så. Det var typ på den nivån skämtet. Så rolig är
2: jag! Några
1: ringde. mig. Ja, eh, nej, men så sa jag då. Då hade ju du också kunnat säga, liksom, fan vad taskigt sagt. Eh, jag känner direkt när jag får den här kommentaren att det hugger till. Och bara så här, ah, nu var jag typ nej, nu blev det inte kul här. Det det Men det var typ ingen annan som hörde att jag fick den här okay. kommentaren. Det här nej. var mellan mig och, och, och kompisen jag då hade skämtat om. Ja. Eh, och så gick jag alltså, typ den natten sen och liksom när jag vaknade på morgonen så kände jag bara så här alltså fan vad jag är en dum människa och elak kompis. Alltså mm. det här var ju inte kul alls liksom. Mm. Och tänk så vill inte den här kompisen... Liksom förlåta mig typ. Så jag skriver ihop ett sms. Jag bara, du, alltså det jag sa igår, det blev så fel. Alltså förlåt, jag mår så dåligt idag. Och den här kompisen var, Vad menar du? Jag ja, menar så alltså, den kommentaren jag la om det igår som du tyckte var elak. Jag minns inte ens. Jag bara, men det var ju igår. Jag var jätteelak. Jaha, det behöver du inte tänka på. Jag minns inte ens det. Alltså vet, mm. en, en liksom, en liten brasklapp som, det kanske inte ens var meningen att det skulle vara en brasklapp till mig men det fick ju mig att känna mig som en As dålig kompis mm. fast jag någonstans vet att jag inte är det mm. och då kände jag ju liksom det var ju liksom i mitt eget huvud lät det säkert ännu ännu värre och var mycket elakare än vad det, var det egentligen var, var. Mm. för att jag bara sa, Amen det, ja men det är ju för att jag är en så jävla värdelös kompis mm. jag kan ju inte ta hand om mina vänskapsrelationer ja, ens längre nu liksom, för att ja. jag är dum i huvudet, snart står jag där helt ensam Exakt. men jag får ju fan mig själv ja. som lägger så dåliga kommentarer <laughs> Jag får ja. bara börja vara tyst Ja,
2: Nej, men också alltså, om man liksom ska lista så står det så här: att överdriven skuld är då alltså följande. Den är ständigt närvarande är en ständig känsla av att man gjort eller låtit bli att mm. göra något. Mm. Eh, och åstadkommer en känsla av otillräcklighet. Mm. Så ja. Mm. För det kan jag ju också känna. Jag kan ju känna en sån jävla skuld också. Ja, men då som jag säger det här med, ja, med fester då. Åh gud, varför, varför gjorde jag ingenting? Varför gjorde jag inte så att det blev kul? Men vad varför? skulle du ha gjort? Ja, men jag vet du började inte. Började om med
1: plaskor eller vad? Ja,
2: men, okay. Ställt mig på bordet liksom såhär. Han är väl här galen tjej? Alltså ja. det vet, så. Mm. Som att jag då ska vara liksom en jävla mittpunkt. Samtidigt som jag då hade känt en jävla skuld om jag hade varit där. Att säga gud, vem fan är jag mm. som kommer där och tar plats mm. på det sättet? Åh ja, det är värre. Ja, mm. det är nästan
1: ändå värre.
0: Ja. men då kan jag också säga, då kan jag And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Då kan vi säga så här att jag har sett en diskussion som av den typen du beskriver, fast där någon faktiskt har varit riktigt taskig. Ja. Nej men jag kanske har sett en diskussion. Mm se att jag har varit så här, ja, men, två stycken har diskuterat och någon kanske har gått i personangrepp på den andra. Men oh, jag har inte sagt nej, någonting. Nej,
1: usch. Det
2: är ju också ja, alltså Då kan jag ju känna sån jävla jävla, jävla skuld mm. över att jag inte gjorde någonting. Var fan gick jag inte in mm. emellan? Alltså, så här, vad fan säger du? Mm. Och så kan jag känna skuld när någon har betett sig så mot mig.
1: Mm. Alltså, men ja, det sjuka är att hade jag gått emellan där då hade jag lika gärna typ dagen efter kunnat få lite vargtimme för att så här, varför ska jag alltid vara den som lägger mig i? typ, mm. Alltså vet du ja. Alltså Egentligen handlar det väl bara om att man har civil courage. Liksom. Ja, ja, ja. Och det är väl jätte... Alltså så här, om man råkar gå emellan en diskussion som kanske ser värre ut än vad den är. Om man råkar göra det en gång. Vad fan gör det om man jämför med att man visar civil Ja, Och liksom så här bara... Oj oj vad den silla Nej, jag tyckte det såg ut som att ni verkligen bråkade och jag tyckte det lät som att du gav dig verkligen till, alltså du gick med personen rätt ja, den utan personen my bad jag backar mm. igen liksom. men man, är, man står ju typ där och bara nej men jag låter, jag låter någon, det vara jag låter det vara ja. ja men sångrar man ju så det känner man så jävla skuld efteråt ja för att man står där liksom som en som jävla fegis ja men exakt
2: men det står också så här överdriven <skratt> skuld begränsar livet och tar mycket energi mm. Den utlöses inte av att man handlat fel utan av mindervärdeskänsla och känsla av otillräcklighet. Överdriven skuld kan också orsakas av att man insjuknar, hamnar i en olycka eller blir offer för våld. När man upplever överdriven skuld så kan det bero på att man bär skuld för andras handlande, mm. känslor eller till och med okändas öden. Upplever sig på något sätt vara universellt skyldig till allt som andra mår dåligt av. Mm. Ja, alltså jag, det, det kan jag ju verkligen relatera till. Mm. Alltså okay, det kan hårdra det att alla må dåligt om de har tåkat på en fest, det är inte så, jag menar, men Nej. där känner jag ju då att jag baj. Alltså jag, jag känner någon slags skuld över att jag inte tog ansvar över den situationen och bara så här, nu måste vi ha kul. Jag har ju också känt skuld i alla dejter jag har gått på som har gått åt
1: helvete. <laughs> ja, det har jag också gjort. Mm. Gud, jag det är bara mitt fel mm. alltid. Men alltså och där är det ju verkligen så obefogat. Alltså men det är ju typ det som gör att jag in, alltså att jag dels hatar jag att gå på dejter. Jag tycker det är skitjobbigt bara. Men så här man skuldbelägger ju sig själv i att inte lyckas vara den personen som man tror att man vill vara inför den man går på dejt med. Ja. Alltså helt plötsligt så är det ju det är ju liksom det är det enda jag typ säger till alla mina kompisar som ska gå på dejt som också kanske tycker det är jobbigt eller som är nervösa. Var bara dig själv för om personen inte gillar liksom den du är så är det ju skitsamma. Mm. Men ändå när man själv är i sitsen så är det liksom plötsligt viktigare att vara en annan människa till lags ja. än att man ska vara sig själv. Precis men så här, jag tror ju sen är det ju med så här, man tror att man är den enda som gör så själv men jag kan ju aldrig säga att jag har upplevt att någon jag har varit på dejt med har försökt anpassa sig efter mig Nej. det har ju säkert varit så uh -huh. någon gång men det är ju som att man bara gör så själv för att man bara så här, det viktigaste är att jag blir omtyckt bara får jag vara liksom, lite får jag generalisera lite Får jag vara lite elak mot dig nu? Nej, ja, då får jag generalisera. generalisera. Ja, vi säger ju att vi generaliserar.
2: Ja, alltså det menar jag bara så här, rent generellt, absolut in, detta gäller inte alla. Nej. Inte alla män, inte alla kvinnor. Nej. Jag tänker också att jag tror att fler kvinnor bär skuld för saker. För mm. att vi som kvinnor stöps i former av att vi ska ta ansvar. Var... Vi ska ta ansvar för hela familjer. Precis. Vi ska ta ansvar över oss själva, över vår man, över barn, över mm. allt. Alltså så här, det är bara att titta på liksom, så här, det är väl ingen som bryr sig när eh, en, en pappa. Jag kan säga så ah, jag har inte träffat mina barn på 20 år men han får väl fortfarande sända tv släppa böcker och vad som helst. Mm. Alltså om en kvinna kommer och säger det då ska hon fan i mig bära skuld till hon dör. Ja. Hon ska dö skulddöden mm. för det.
1: det. är ju alltså där vet jag ju själv där kan jag ju känna liksom att ja, det är kanske mer att jag att jag verkligen skäms och känner liksom lite skamkänsla men skuld också. För att jag själv kan tänka som kvinnor Fast ja. jag vet att det är fel mm. jag, jag har ju tänkt Om Isabella Löfvengrip bara så här, Usch vad hon är elak mot sina barn Hur mm. kan hon liksom välja Karriären, jag säger inte att hon väljer Karriären före sina barn Men hon anpassar ju sitt familjeliv Efter sina jobb mm. Och jag tycker så. Här, usch hur kan man göra det typ? Men, men alla män gör det i alla år Precis, och, alltså. men, och när en man gör så Så reagerar jag inte Nej precis. Och då blir jag ju, alltså, jag äcklas jag av mig själv För att jag jag, liksom, jag stör ju mig på det men så tänker jag ändå så själv, varför, var kommer de tankarna ifrån? Jo för att jag själv är så inkörd på liksom hur det är okej okay för männen att bete är så. Ja men alltså du lever ju också i ett patriarkat, det gör vi ju alla liksom. Precis.
2: Men, men jag tänker mig att att det är liksom för jag läste att så här, det är mer benäget för vissa att känna skuld och mindre för andra, liksom. mm. och då tänker jag att så här, ja, det är mycket mer benäget för kvinnor att känna skuld. Ja. Att så här, men det är samma sak med, alltså men se att man har ett one night stand. Mm. det har du haft, mm. det har jag haft. Mm. alltså den jävla skulden jag känner dagen efter, för att jag inte, alltså jag har känt sån skuld så många gånger, men skuld för vad då? Alltså jag har känt skuldig så varför håller inte jag på mig? Typ. Alltså gud ah, ja, är jag så lätt. jag mig lös?
1: Liksom. Ah, <laughs> varför släppte jag varför jag så jävla lättfotad? Alltså, varför släppte jag mig lös? Pigan på liksom. Ja visst det har jag. Det Alltså Nej. one night standångest har man ju haft. Ja ah, något system. så inåt helvete. Ah. Alltså jag har aldrig hört en killkompis som har det. Mm, alltså du vet om de, de alla
2: så brudar plötsligt vant. <laughs> nej jag ska jag men ja oh, nej. Men du vet så här, alltså jag känner ju en skuld i det där då för att säga, "Åh oh, gud, skulle inte jag ta ansvar över mig själv och min fucking
1: sexualitet typ." Ja. Jo fast vad då det är väl att ta ansvar över din sexualitet. Alltså du vill ja, väl också ligga alltså... Ja,
2: men det är ju det men så här, men ska jag vara
1: är jag den Ja liksom, mm. Men det är väl vadå, också? Jag glömmer aldrig det
2: här. Vi satt i Båsta av alla ställen på en förfest mm. och gjorde den berömda jag har aldrig, mm. nej sanning eller mm. konsekvens gjorde vi mm. eh, och så var det så hur många du har legat med, hur många du har legat med nej, just alla skulle säga ah. sin siffra ah. Ah. nej alla skulle inte säga det utan det var såhär alltså, ibland kom den frågan säger liksom.
1: mm
2: -hmm, mm. det en kille som frågar mig hur många du legat med, jag bara hur många jag legat med har det är ganska många för var Ja, för och var tjej. Alltså det, det det tog ju hus i helvetet där, det ja. gjorde det ju.
1: Där hade jag skulle säga att där hade alla vi tjejer civilkurage för ja, där det vi, vi direkt vi bara bo! <skratt> Vad fan säger? Korr <skratt> <du? skratt> <Kar>, ja, <jävel.
2: skratt> men, men det var så han bara så här, Det är ganska mycket för var tjej. Ja. Alltså det, då, aj, aj, Ja, men det, är det aj, jag, jag, jag menar, alltså, alltså då är det så här, då vill han ju att jag ska känna mm. både skam och skuld ja. i det.
1: Ja, det vill han men ja. det är en dålig kvinnosyn. <laughs> det började hagla på ner andra. Ja, ja, jag har läst ännu fler. Men vet vad jag också läste, alltså, och det kan väl det, det kan ju vara bara både för att man är liksom kanske jävligt jag vill ju tro att inga människor är elaka. Alltså att elakhet och liksom såna saker grundar sig ofta i att man är en jävligt osäker person själv. Mm. Men jag läst att det finns liksom en koppling bland mellan skuld och maktspel för mm. att man använder skuldbeläggning mm. för att typ vinna en annan människa. Att man försöker liksom alltså det är svårt att ta ett exempel för att jag, jag har säkert också gjort så. Du vet vad det jag är som har är så sjukt när jag har läst om det. Jag höll men jag... på, i, ja, men, alltså,
2: och detta typiskt honomårsbeteende också. Mm. Precis, jag ska läsa här: Skuld
1: och maktspel. Jag har jättemycket jag på sen när jag var i tonåring. Skuld kan missbrukas och då användas som ett effektivt vapen i det sociala samspelet. Om någon inte gör som vi önskar, kan vi börja dela ut anklagelser i form av dåligt samvete: du ringer aldrig, eller det är alltid jag som diskar. När vi börjar våra meningar med du. Och då de dessutom innehåller generaliseringar som aldrig eller alltid använder vi skulden för att få den andra att ändra sitt beteende. Denna strategi är effektiv i stunden men i det långa loppet skadas tilliten varför den bör undvikas om man är rädd om sin relation. Ett mer konstruktivt sätt att kommunicera på är att berätta om sina känslor och behov i form av jag-budskap. Alltså typ då ska man inte säga du ringer aldrig utan man ska säga jag känner att det typ alltid är jag som ringer. Ja, fast jag kan tycka att det är manipulativt också. Ja, det kan det
2: vara också. För. Eller så här
1: manipulativt för att skapa den här skuldkänslan hos ja. den andra. Mm. För grejen är, alltså
2: om, när man väl får den reaktionen att någon känner skuld, mm. att vara personen som då känner skuld alltså du kan inte liksom, alltså den känslan är så obehaglig ja. så du liksom vill ju bli av med den genom att möta den här andra personen. Ja. Bara så, ah, ja, ah.
1: mm. Och plötsligt då, det här tror jag, alltså det är nog vanligt i både kärleks- och vänskapsrelationer speciellt när man är ung. Det känns verkligen som lite så honås beteende, mm. Men det, det är ju många vuxna som håller på med det också. Men att så här, helt plötsligt har man då en relation som alltså där kärleken bygger på den här skulden. Alltså kärleken kommer när man ska Precis. liksom gentemot den andra hela tiden möta den för att man känner skuld i någonting för att man har fått den här skuldbeläggningen.
2: Jag kan ta två exempel. Ja. Eh, när man liksom vill skapa skuld hos någon annan. Ja. Det här vet jag att så många har varit med om. Säg att man har... Eh, man är ett gäng på, på några stycken Man är kanske ute en kväll Och man, det kanske inte är så bra stämning Liksom i gruppen Man kanske är lite irriterad på varandra det är lite så här. Mm. Och sen ska en gå hem mm. eh, Ja men jag vill åka hem ah men kan du ta en taxi då mm. Det vore jättebra mm. eh, För liksom jag blir orolig om du ska gå hem själv Nej jag ska gå Ja mm. mm. ah, men jag blir jätteorolig att någonting ska hända dig Kan du snälla ta en taxi när jag ska gå Mm. För att då skapar ju den skuld Hos de personerna som kanske är kvar mm. På en bar eller en nattklubb Eller whatever mm. Att gud vad kan hända Tänk så blir den här personen överfallen Tänk så blir den våldtagen mm. Och då skapar det ju en skuld För att man inte följer med För, för att man inte liksom Alltså förstår du mm.
1: alltså så här, Skulle det hända någonting mm. Just den gången när ens kompis går hem själv Så skulle man ju aldrig, aldrig, aldrig någonsin kunna förlåta sig själv för det. Nej. Även fast det inte är ens fel. Nej men exakt och så här, att man liksom även om
2: man då har bett dem att så här, snälla kan du sätta dig i en taxi mm. och så den här personen bara nej jag ska gå mm. alltså då har man, kan man ju egentligen inte göra mer men personen som går mm. vet ju vilken skuld det skapar mm. hos, hos den andra liksom. Precis. Och då blir man i så här läge, okej, okay, ska den här andra personen kontrollera hela den här gruppen och så att de måste också gå. Mm. Det är jättesvårt allt det här. Mm. Också något annat som jag tror att så här, eh, man kan ha varit med om om man kanske har, som kanske man kan ha varit med dem också. Det är väl om man har, ja, säg att man har en chef mm. eh, som säger så här till en att eh, man ringer sin chef och så säger man så här, ja jag är sjuk. Ja mm. okej, okay, säger chefen. Ja men det är klart att du ska vara hemma. Och sen så går det två dagar och så ringer chefen och bara Alltså vi har så himla mycket, där kommer du tillbaka ja, egentligen. precis. Då får man ju en skuld som inte är befogad för att egentligen är den här chefen som är sjuk i huvudet. Mm, alltså.
1: mm. precis. Men alltså, bara när jag läser det, jag bara Gud vad man, vad man själv typ har gjort så. Mm. Och också, ja men jag, jag vet inte, det, det är liksom jag, jag tror väl att alla har jag, skulle inte säga, jag har liksom ingen sån relation idag Men jag tror att alla ändå känner någon Som har någon sån relation Eller har haft någon sån relation Både mm. vänskapligt eller kärleksrelation Men
2: vet du vad jag tänker nu Svein när vi sitter Nej. Alltså skuld är ju Att skapa skuld och någon annan Är ju en sån jävla makt mm. Det är alltså, makt, Ja, alltså verkligen man ska, mm. Maktfaktor Mm. Alltså det är ju ett sånt jävla vapen Det är ju mm. helt sjukt mm.
1: För ingen vill känna skuldkänslor Alltså det är Men vad tycker du att det? Då? ja då? Ja, alltså jag, jag, jag tror vi har haft den här diskussionen innan Någon gång för väldigt länge sedan Det är liksom svårt nu att komma ihåg exakt vad man har sagt I e podden efter samma avsnitt mm. Men vad tycker du då Om att så här få rena sitt eget samvete På någon annans bekostnad mm. Om man har skuldkänslor Alltså vi är typ så här att man har varit otrogen mm men man vet typ någonstans att min partner kommer inte lämna mig ändå, så det är bättre att jag får rena mitt samvete och känna att jag varit ärlig. Åh, oh, alltså det där är det där är Rubiks fucking kul. Ja det är det. Så alltså, <laughs> jag tänkte liksom på det igår, bara. men jag vet att alltså det här är en ekvation utan lösning. På ett sätt mm. tänker jag ju så här. Alltså jag måste ju utgå
2: få min relation jag har. Ja. Med, liksom. Alltså för jag älskar min kille över allting annat och det säger så här, jag. jag jag önskar att jag med hundra skulle säga så att han kom, Om han kommer bara jag var otrogen, så skulle jag säga så här: Hej då. Ja. Vi ses aldrig mer, vi hörs. Bye. Men det är inte så. Alltså, enkelt. jag kan inte säga att jag hade gjort det. Nej, det kan jag verkligen. Jag tror inte. ingen kan säga det. Nej, det tror inte jag heller.
1: Alltså, Nej. är man liksom dödsjärg? Alltså, någon. jo, jag tror att alla kan säga det för att det är det man ska säga. Mm. Men jag tror inte alla kan säga det och veta att det är det som skulle hända. Alltså, jag önskar att jag hade gjort det. Mm. Men jag kan inte säga till Det är mycket man önskar att man
2: hade varit och är som man inte är. Liksom. Precis. Eh, så på ett sätt tänker jag ju så här. Att jag, alltså lägg absolut inte det på mig. Mm. Alltså jag förtjänar inte att veta det. Om den här personen, om, om någon är otrogen mot en, det händer en gång. Det är så här, ah, gud, jag vet inte vem den här personen är. Om man det.
1: vet helt hundra att det inte kommer komma fram.
2: Ja så tänk, ja, precis men det tror jag inte man kan veta Nej tänker jag tänker Okej okay, men då kan man gå och skona sin partner och inte berätta det mm. Men Samtidigt blir det ju värre om det kommer från ett annat tänk, håll så kommer det från ett annat då. håll ja Och så har inte den här personen sagt det mm. Tänker jag på ett sätt Och sen tänker jag så här också Men okej okay, om den redan har varit otrogen en gång Och så inte är den i den system då, Jag tänker typ, kanske man är det en gång i halvåret För att säga men den får ändå tre, Nu när jag är på konferens Precis liksom. Ja det var på hotell Nej.
1: när du är på konferans. <laughs> jag ja.
2: tror att om man är personen som är otrogen det är det den som ska lämna.
1: Ja. Ja, alltså, då har då man, behöv liksom... man, man
2: behöver inte säga det med då Men alltså, man måste fatta själv Att det, det här ligger hos mig ja. alltså, Det kanske inte är så att man inte älskar den här personen Men jag tror att man får lämna, man får gå i terapi Sen får man i så fall komma tillbaka Till den här personen och säga så här, Jag har gått i terapi, jag lämnade dig av den här anledningen mm. jag, vill, jag vill bara vara med dig mm. Och jag har förstått att det är Det här och det här och det här, v vad känner du Men mm. man ska fan lämna sin relation ja. Det tänker jag, är man otrogen Ska man lämna sin relation men man ska alltid kasta det i ansiktet. Man får säga så här: jag måste lämna dig. Ja,
1: men fan var svårt ja, jag Nej, alltså, vet. Men alltså, jag, jag det är. Jag kan inte vara typ en talesperson här ens. För liksom jag har inte varit i en relation någon gång. Men jag, jag tänkte bara på det här han man liksom lägga över sin egen ångest på en handling man har gjort som ger en kanske både skuld och skam. Mm. Och så lägger man över det på någon annan. Mm. Som, alltså den som allra, allra minst förtjänar den här Liksom, ja, men nu blir det liksom att man trillar över på skammen det ska vi inte göra, men så här tror du liksom också att man hade gått runt och levt med en otrolig skuld gentemot sig själv om man hade fortsatt leva med en relation i en redaktion där partnern hade varit otrogen? Ja. Förmodligen. Det
2: hade man ju. Ja. Alltså det är det, alltså det, otroligt är mitt värsta det är så, alltså, jag vet inte liksom alltså, nej. Att det inte finns i brottspann <laughs> Ja, det men,
1: är ja. Men liksom Men är det, är, det, är det Viktigare då att få Det är det som är så jävla sjukt med kärlek Man blir ju sjuk i huvudet Alltså är det viktigare då Bara att få vara med personen Och hellre leva Med den skulden egentligen mot sig själv Att man gör så mot sig själv Att man gör så mycket avkall På liksom på sitt, eget och sitt eget jävla värde. värde Ja är det viktigare att bara få fortsätta vara med den personen och inte vara ensam och då få bära den skulden. Alltså det är så, det är så hemskt men jag vet ju att ja men vi vet ju där kommer ju också det här in, men vad är förlåter då. Ja, precis. Så det viktiga är den, den att kunna är ju förlåta. Ja. Den är, alltså det alltså, är ju, Gud förlåtelse alltså är det ju viktigaste
2: vi har. Vi kanske ska börja med att inte vara otroga. <laughs> ja, kan vi försöka, ska vi försöka alla försöka
1: hålla oss till en? <laughs> Nej men ja, alltså ja, det är otroligt här. Fan vad det är svårt Ja. Alltså det är Rubiks jävla Men ja, alltså, att jag har fått
2: insikten Att skuld det är, vårt, alltså det är det starkaste Vapnet ja. Alltså lägg en AK-47
1: och skuld Och det är så här, ja. I can't I får, can't choose Och jag är ju, man måste ju på något sätt tänka mig så här, Är man en, en människa som de flesta är Som är kapabla att känna både skuld och skam Så är man bara väldigt mänsklig Och jag tror verkligen Det är i alla fall verkligen det som utvecklar mig Allra människor som person ja. Det, är klart, alltså det ska vi komma ihåg, det är skit på att
2: känna skuld Så som vi beskrev det i början ja. Men den kvinnliga skulden För liksom, alltså allt mm. Måste liksom bort mm. Alltså jag menar det är ju det som är ett problem är så, här, ja, men vadå, vad Menar ni liksom, Menar vårt rättssystem Att kvinnor ska känna någon slags skuld I vad de hade på sig ja. När de blev utsatta för, Precis, för en våldtäkt För att våldtäkt? Ställs i Alltså det är Det är helt sjukt och där, jag kommer också in såklart på skulden och skammen går ju hand i hand, mm. men efterlevande i självmord. Mm. Eh, jag inser att jag nog har varit ganska skånad eh, när min fastighet tog sitt liv. Mm. Alltså min familj är liksom närmast henne.
0: Mm.
2: Var. Eh, men jag har inte känt någon skuld. Nej. Lite, men inte liksom Alltså, inte så som de många beskriver när jag liksom har läst på många forum av liksom anhöriga och så vidare. Mm. Eh, men att, liksom, att det är så många som bär den skulden. Alltså här, alltså du kan inte bära den skulden. Mm. Att, så här, och med det sagt, man kan rädda någon som har eh, bestämt sig för att ta sitt liv fram till att den är död. Det, är det ska vi komma ihåg. Mm. Men det är ju inte. Alltså, det är aldrig. En enskild individs fel att liksom samhället har att samhället aldrig någon någonsin har gett oss verktyg att hantera. Nej. Suicidtankar eller självmord, alltså inget sånt. Vi Nej. vet ju inte hur vi
1: ska göra. Nej. Därför kan man inte heller bära en skuld. Men kan du känna är det skuldkänslor du kan känna gentemot typ and, andra som kanske lyssnar på ångestpodden när du känner att du är på väg in i en så här depressiv mm. period igen. Är det skuld? Nej, det är skam.
2: Ja. Jag, jag känner skuld och mår dåligt mer mot dem jag känner. ja Alltså mot nära. ja att säga men vad Ska du tjata om det här igen? Mm. Det, men det är ju en del av att må psykiskt dåligt. Det, mm. det, det tror jag alla ni som lyssnar som har lidit av liksom ångest, på något, inte ens, alltså behöver inte ens vara en diagnos, men alltså att perioder när man mår dåligt och att det kommer tillbaka
1: mm. så kan man
2: nog känna skuldig att så här
1: Ja men det är ju därför man hellre drar sig undan Eller många gör det Jag tycker du är bra på att inte dra dig undan faktiskt mm. Jag har aldrig upplevt dig dra dig undan Alltså sen kanske det är för att vi Bor tillsammans mm. Hade vi inte gjort det hade det kanske blivit mer Att jag hade märkt att ja ah, men Du hör inte av dig ändå lika mycket mm. Alltså det är lite svårt att dra sig undan När man bor i samma ja, lägenhet exakt. Men eh, jag skulle ändå säga Att jag inte upplever dig dra dig undan Mot liksom Alltså andra vänner heller, men du kan ju känna att du gör det. Mm. Jag vet ju liksom, du har ju sagt så åh, jag hör av mig till den och den för att jag har liksom, jag har hört av mig så dåligt känner jag, men det är för att jag har mot dåligt. Jag tänker, jag har inte hört av mig till den personen på typ ett halvår, och jag har inte mot dåligt. Alltså, nej. Jag tror att du kan, du eller men det är väl också, det är väl bara fint egentligen att, att känna skuld för att man kan ha ta ett av sig till sina kompisar. Det är ju bara att visa att de vänskapsrelationerna betyder väldigt mycket för ja. en. Alltså, det är bara en fin egenskap egentligen.
2: Jag får en sak till.
1: Eh, jag tror också att detta är betydligt
2: mycket mer generaliserande ännu en gång. Alltså, det gäller inte alla. Mm. Men jag tror att det är väldigt mycket vanligare bland kvinnor att också känna skuld för hur andra i ens närhet beter sig. Ja,
1: att ja. Om
2: ens partner gör bort sig någonstans. Mm. Den kanske säger något taskigt Den kanske skämtar på någons bekostnad Då känner man kanske. skuld ja, Då mm. känner man skuld för det själv mm. ja. eh, Eller liksom en, en vän eller syskon eller, eh, Man bär någon annans skuld mm. Exakt detta, är liksom, alltså detta bara slår mig nu Det här var nog skitläge sedan jag läste där. Två som kanske mm. Men det var en sån här En blogg Ja, men det var kanske typ två år. Sedan. alltså Jag vet inte. Men det finns en blogg som heter Ensam mamma röker, som mm. är en så här, feministisk blogg. Mm. Som är liksom, alltså hon skriver väldigt, väldigt bra. Eh, och då, alltså det här är liksom ungefär på det här ämnet i alla fall. Men då hade hon skrivit. Jag kan inte citera ordagrant så jag kan ha lite fel här nu. Mm. Men, men i runda slängar. Så hade hon skrivit just om det här med, med liksom relationer och eh, generellt liksom män och kvinnor. Mm. Eh, och just att så här säger att vi kvinnor tar ju så, så att säga ofta det största ansvaret över relationer. Mm. Det, alltså, det, är så här, det är ofta det är kvinnor som säger man påminner sin man om så här, du vet att den fyller alltså, hål. Ja, du vet att och kratta och, och du vet att den ska dit och du vet att bam, den lalalala, mm. Den ska ja. hämtas då och det ska göras då och det ska tvättas alltså, då. Mm. Eh, och så var det liksom, så beskrev hon att så här: "Ja men en kvinna är också ofta den som tar ansvar För just relationen Den tar ansvar för att så här, vi måste prata om vår relation mm. Hur har vi den relationen Hur mår vi egentligen Men att det alltid är kvinnan som målas upp Som den jävla tjuriga i relationen mm. För att männen tycker att så här, Men då, du kan väl bara rätta dig Men nej, saker
1: är ju inte bra Och så är det, det Alltså den här med Åh men jag ska höra med henne där hemma Om ja. jag får göra det här ja, Eller nej, det är nog bäst att jag eh, gå hem nu så att hon inte blir sur. Alltså när det här... egentligen är
2: kvinnan som är den omtänksamma, som vill att relationen ska funka, som Precis. tycker att det är viktigt att prata om, medan
1: männen kan sitta tysta. Det behöver tysta. inte vara att männen inte vill att det inte ska Nej. funka, men de är oförmögna att projektledare Och prata om sina känslor
2: Precis. rent generellt. Ja. Men har liksom ett större, det är en så jävla hög tröskel att prata om ja, det känslomässiga relationen, hur funkar vi? Mm. För att de tycker att så här, det som går att ta på, vadå vi har barn och vi bor ju i det här huset, att så här, det räcker väl, va? Mm. Varför ska du börja tjata om hur vi har det? Liksom? Jag vet att Lady Damer och Sissy Valena har pratat om det här i sin podd också. Mm. Att så här, vadå, hur ska du, börja, liksom, varför ska du börja tjafsa om detta? Nu. Mm. och så blir det kvinnan som är den tjuriga och Precis. hon ska hela tiden tjafsa när hon är den som tar det största ansvaret för att relationen ska fungera mm. och mannen har inte sagt jävla piss men han tycker det är skitjobbigt när någon kommer och så här, vad ska du röra upp nu
0: vad ja. fan vad du är tjurig ja. allt liksom.
2: funkar ju, det Precis. rullar på då är det liksom, skulden förflyttas ju mm. för att så här, då tror jag att många kvinnor kan känna ah gud, varför ska jag det, varför ska ja. jag upp och tjafsa om
1: det detta är klart att man varför kan har jag inte som käften som
2: den... och rätta mig in i livet. det ledet? är klart
1: fan att man har känt sig som den drabbade Mm, alltså det, ja, det har jag gjort liksom i vänskapsrelationer också Gud, ja. alltså, vet, här, när, när det har varit liksom, oh, jag minns någon gång på gymnasiet när vi alltså vårt tjejgäng, du och jag och två kompisar till, inte blev bjudna på en fest där typ alla andra våra vänner var bjudna mm. och vi tog det liksom jättepersonligt och blev liksom skitsur och gjorde världens jävla grej av det. Jag minns att jag skrev ett blogginlägg och det vet länkar det här blogginlägget överallt ja. så att de här som hade festen skulle se det mm. och få skuldkänslor mm. Det var ju meningen. Jag skrev ju det var ju liksom inte jag var arg i det här blogginlägget men jag skrev det också som att så här, ja V vad är det, varför har ni någonting emot oss liksom, vad har vi gjort liksom mm. och det blev världens grejer och de här personerna bad om ursäkt vi förlät ju det, vi, vi, bara, vi striger streck över detta, vi skiter mm. i det men jag kunde också känna en liten skuld i att så här går de ändå fortfarande och tycker att jag är en så fucking dramatisk människa, alltså de, alltså de gick mig hellre till mötes än att fortsätta ha den här vilda fighten mm. Mm. Men egentligen tycker de att det är jag Som alltid typ ska få som jag vill mm. Att det är jag som ska vara liksom Jag ska alltid få rätt På något sätt mm. Det är liksom typ det värsta någon skulle kunna tänka om mig Ja men jag Tycker jag ju själv Och då blev det typ att jag ändå kunde gå Med lite skuldkänsla. Ja Men jag hade också en sån
2: grej Detta var ju samma veva vet jag ja. som är, Alltså jag vet fortfarande inte Alltså jag kan känna ena Nu när jag säger detta till dig vet jag inte om jag kommer känna att jag bär skuld mm. Eller att jag bara säger va Ja Alltså det här, det här var väl inga inte konstigt Att jag gjorde så här mm. eh, säger it out loud <laughs> Jag var liksom Jätteintresserad av en kille mm. Alltså verkligen, verkligen så intresserad Och han var jätteintresserad av mig För vi pratade jätte, jättemycket mm. Kom det fram samtidigt Att han pratade jätte, jättemycket Med en annan tjej I ett annat tjej än, än vårt mm. Detta, Nu pratar vi gymnasie liksom Ja Eh, det var mycket gäng. Och jag bara sa: Okej, då kan man tänka nu att den eh, normala reaktionen borde vara att hon jobbar. Vad är det här för kille? Vad har han. Va, han har öntas... ju verkligen spelat sönder med oss. Liksom. Ja, mm. För han kan ju uppenbarligen inte bestämma sig. Mm. Det
1: går ihop nu som två Ja, men så här var han. Liksom. Ena en
2: ena helgen var han på deras förfest och sa: Åh, nu är han med henne. Nej, nej, nästa helg kunde han säga Nu sover han med mig. Ja kunde absolut inte bestämma sig. Men mm. alltså jag hade verkligen känslor för honom och tyckte att så här, gud, jag, jag börjar liksom bli skitkär. Jag får honom. gå
1: in i den här catfighten för jag ska ha honom. Jag ska. Mm.
2: Så var det. Eh, då hittar jag av en jävla slump mm. eh, en blogg som är privat skriven av den här andra tjejen. Just det. Som han också träffade. Mm. Där skriver hon ju då ut sms. De har, alltså den här är inte låst eller någonting. Den är nog privat. Mm. Alltså så här, den finns på internet. Det är hennes mm. privata. Det fattar ju jag. Mm. Men den är ju inte låst. Så den är ju fortfarande offentlig. Ja. Ähm. Hon skriver ut deras sms. Hon skriver liksom allt. Alltså allt, allt, allt om honom mm. Och jag blir obekväm när jag läser det För jag tänker så här: hade det varit min relation Hade jag absolut inte velat Att den skulle delas offentligt Även om det här är en blogg hon bara länkat sina vänner sett lösen på den ja. När jag läser ett av inläggen har hon även skrivit om mm. En av mina bästa vänner, hon har skrivit rasistiskt om henne mm. Och då tycker jag att Det här är absolut inte okej okay. mm. Men jag säger ju inte det till den här tjejen Utan jag länkar bloggen till killen jag pratar med Och skriver, aha du pratar med fler än mig Ser jag, och länkar den Ja efter detta får jag det, Jag blir ju det svarta fåret Han, han kan ju löpa fritt som killar ofta kan Ja nej, liksom. absolut. Mm. Uh, jag har faktiskt ingen aning Men jag blir ju verkligen Det svarta fåret och vi ska ha någon slags diskussion Där hennes bästa kom En av hennes närmaste vänner sitter och gråter Och säger att alltså, du är den värsta människan Hur, Alltså att du kunde göra så här uh. Mot Pip, vad hon då heter Och där och då fick jag ju såklart asmycket skuldkänslor För att mm. jag var gud vilken hemsk människa jag är Men vi pratade aldrig Om det rasistiska hon hade skrivit och en av mina kompisar. Nej. Och vi pratade liksom aldrig om att så här, det är han som är helt sjuk i huvudet. Mm. Sen så här ibland kan jag tänka, ja det var klart jag länkade den jag var askär i honom, jag tyckte
1: hon var en rasist och jag bara sa okej. Okay. Mm. Alltså egentligen, det, det är ju alltså så här, men jag kan ju också tycka att det är helt sjukt att jag gjorde det. Mm. Men tycker jag att det är lite sjukt för att säga ah oh, fan var crazy och bra av dig att våga göra det eller är det sjukt? Alltså jag vet att jag, där, jag är också tydlig tydelad där, jag kan ju tycka på något sätt att där och då sa ni så här länka. Ja ja, men det var, jag var ju också skitförbannad för vi ska komma ihåg att din kompis som var liksom mm. rasistiskt kommenterade den här bloggen var också min bästa kompis Precis. så det är klart som fan att jag också kokade av ilska. Men jag tänker ju typ så här att ni alla tre om vi nu nämner då liksom dig, den här killen och den här tjejen som också pratade med killen och hade den här bloggen, alltså ni alla tre har väl inte handlat helt rätt Nej. egentligen. Men jag tänker att är det någon som går genom livet och alltid handlar helt rätt? Alltså det finns ju liksom ingen heliga Birgitta. Nej, alltså Men den här jag... tjejen
2: som har skrivit det, alltså hon är verkligen inte rasist. Alltså hon Nej. var liksom en så fin människa och vi kunde ju lägga det här bakom ja.
1: oss. Men där och då hade hon väl med i stridens hetta liksom uttalat sig rasistiskt. Men det visste hon att hon hade gjort. Mm. Hon visste ju också helt säkert att varför i helvete har jag inte satt ett lösning på den här bloggen? Mm. Det skulle jag ha gjort. Så istället för att fejsa det Demo hon själv hade gjort fel, så lade de ju skulden på dig. För de mm. sa: Hur kan du vara så hemsk människa som länkar den här bloggen? Ja, hur kan du vara så hemsk som skriver rasistiska saker? Mm. Hur kan, alltså så här, men så gör man ofta, det är ju lite tillbaka till maktspelet men när man vet att man har gjort fel och säkert lever med så mycket skuldkänsla mm. för det vet jag ju att hon mm. hade ja, men, men då är det ju mycket skönare att lägga över skulden när det finns någon mer som har gjort fel i hela situationen då är det ju bättre att bara lägga skulden på den personen som man slipper ja, men hon, hon levde ju inte med mindre skuld för det men hon behövde inte bära skulden utåt Nej, precis. det är ju det värsta när man bara så här. Hallå allihopa, jag har gjort fel och har skit mycket skuldkänslor. Det skulle mm. man aldrig säga, för återigen det jag sa i början skuldkänslor, har liksom inget Nej. ansikte, för man vill inte visa att man känner skuld. Nej. Sen ja. slutade ju med att vi blev vänner. Alltså, ja, det, det är sjuka. Det jag kan säga, alla de alla i det kej-inget skulle jag liksom. Alltså jag skulle krama
2: om dem länge och väl när jag såg dem idag. Mm. Precis. Alltså kul att se er. Ja, men det var liksom. Det är fantastiska människor. Men där och då i den åldern med. Mm. Och så här, då hade man precis fattat Att man kunde använda skuld
1: som makt, tror jag. Precis. Och också man hade ju typ inget konsekvenstänk. Nej. Så att man bara körde ju på. Jag, nu känner jag ju både skam och skuld för att jag länkar den här långa. Jag är sjuk i huvudet, så känner jag ju. Okej, men om fem minuter kanske du känner att det var helt rätten då Då kände jag sa gud, jag äger den hysteriska kvinnan i mig Det måste vi faktiskt kunna göra Ja, men det är viktigt att prata om skuld och skam Vi har ju redan pratat om skam Ja, fan vad vi skäms heter det avsnittet Precis, skuld är ju liksom inte riktigt samma sak Nej Men ja, nu har vi liksom Jag hade kunnat prata så fyra år till Ja, det är ett långt avsnitt kan jag säga Vi måste liksom börja runda av här Nu, pronto Pronto Nästa gång vi hörs sitter vi i en ny studio Ja det gör vi
2: Gud vad spännande Nästa gång vi hörs har ni köpt vår bok Vi borde vara lyckliga Den finns fortfarande signerad på Bokus Du hittar den på Adlibris
1: Och övriga Sajter som säljer böcker Alla bokhandlar också Och bibliotek Exakt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat Den här veckan Tack ska ni ha Och vi hörs som vanligt nästa torsdag Hejdå! Med en gäst